0: Люблю каждый эпизод, каждый эпизод подкаста, который сделал для нет любимчиков.
1: Привет, я Валя Стратанович, и это 126 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Юра Агеев. Мы поговорим о том, что же все-таки будет с ProductSense в 2021-м. Обсудим, чем наша команда занималась в 2020 и как вообще выжила. Поговорим про самые важные инсайты этого года из подкастов. И еще обсудим инсайты, которые вынес Юра из чтения книжек. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Юра, Привет!
0: Привет, Оля.
1: Мы с тобой примерно год назад были в этой же студии и рассказывали о том, как мы планируем провести 2020 год. И рассказывали в том числе про конференцию Product Sense, когда она состоится. Так вот, вопрос у людей, кажется, все тот же. Когда она состоится?
0: Знаешь, действительно, год назад были в этой же студии, полны надежд, молоды. «Продактсенс», казалось, был не за горами. Очень много людей сейчас пытаются купить билет на ProductSense 2021», но у них этого не получается.
1: Что же случилось? Технические проблемы?
0: Нет, ни в коем случае. Это потому что ответ на вопрос, когда именно он стоит, пока все еще нет. Неопределенность понемногу падает. Оно все еще не упало до уровня достаточного, когда мы с твердой уверенностью сможем знать формат и дату. Но я надеюсь, это все-таки произойдет на второй неделе января 2021 года. Так мы что расскажем. Обязательно расскажем. Но подкаст выйдет раньше, поэтому вы не узнаете.
1: Вы знаете, наверное, если подписан на наш канал.
0: Да, подписывайтесь.
1: Классно. Но, кажется, самое важное мы выяснили. Давай перейдем теперь просто к интересному. Давай. Как прошел 2020 год для Product Sense. Давай начнем с самого начала. С хронологии событий. Как да. начался локдаун. Кажется, тогда все самое интересное и развернулось.
0: Ну да, те, кто... Присоединился недавно к подкасту, возможно, слышали, что подкасты выходят при поддержке Product Sense. Эту фразу я вставляю, но мало ли, есть автоматические пропуски всего этого. Тем не менее, действительно, мы начинали с конференции в 2018 году, и вот два года подряд мы их стабильно делали. Надеялись, очень сделать третий год подряд, в 2020 году, начали готовиться. Помимо Product Sense конференции спланировали еще 5 других конференций. В офлайне все, конечно же. Строили большие планы и даже больше скажу, до начала марта наши планы они выполнялись. Это было здорово. Но где-то в начале марта, собственно, если кто-то читал Твиттер, я читал, сообщество в Кремниевой долине начали доноситься такие тревожные нотки и нотки были связаны с тем, что ой-ой-ой, кажется, что-то происходит, кажется, конференция начинает отменяться. Вот И параллельно с этим, кстати, продажи начали потихонечку темп сбавлять у нас тоже. И когда 6 марта, как сейчас, по был, по-моему, пятница вечер. Да, это было пятница вечер, я читаю в очередной раз твиттер, такой, думаю, вот безумные люди отменили, по-моему, там, X, что-то такое, короче, огромную конференцию на 140 тысяч человек. Думаю, вот безумцы, но у нас такого точно не произойдет. Ровно через неделю, в эту же пятницу, мы где-то в 12 часов дня вносим оплату за площадку, потому что конференция «Контентсенс» должна была состояться ровно через неделю, 20 числа, в пятницу. Ну, уже откладывать некуда было, нужно было просто либо платить, либо не платить. Мы принимали решение платить, провести ее со всеми мерами предосторожности. Через два часа выходит постановление мэра города Санкт-Петербурга о том, что все ивенты, больше 5000 человек, запрещены. Казалось бы, нас это никак не касается, но примерно еще через час-полтора посыпались отмены конференции не только в Петербурге, и в Москве, и в прочих местах, и ну и мы тоже посыпались.
1: Я помню потрясающие три дня, когда я пыталась дозвониться до Роскомнадзора и выяснить, спустят ли наших иностранных спикеров в Москву.
0: Да, это было очень-очень следующее очень следующая неделя или две, когда мы в конце концов, через какое-то короткое время, приняли решение переносить наши конференции, не отменять, и а переносить. И ну, действительно, пришлось передоговаривать со спикерами. У нас были большие деньги инвестированы в площадки, билеты на самолеты. Как сейчас помню, самый дорогой билет был Москва-Сидней. Было очень-очень весело, тяжелое, непростое время.
1: Ну и что произошло дальше?
0: А дальше началась, собственно, уже весна, уже локдаун начался, соответственно, ивенты были невозможны. Да и сейчас тоже не особо там, что люди размахнулись. Но, тем не менее, мы провели Product Sense в даты, когда должен был состояться оффлайновый. Провели его в таком облегченном формате, это назовем, чтобы людям, которые собрались на конференцию, все-таки что-то полезное причинить. И параллельно начали думать о том, а как же все-таки жить дальше, потому что на тот момент ну, мы успели продать достаточное количество билетов, и ситуация такая, что если бы мы их вернули, мы просто могли закрываться, расходиться, и еще бы остались в долгах на несколько миллионов рублей. Было сложное время. Но да. мы выкарабкались. О, да, мы, мы просто мы пилотнулись, кучу всего сделали. Я думаю, сейчас подробнее об этом, обо всем поговорим.
1: Ну, давай, наверное, закроем тему с конференциями. Все-таки онлайн-конференцию мы провели.
0: Мы провели мы провели и контент-сенс, который должен был состояться, несмотря ни на что, он состоялся в начале июня в тестовом формате. Он шел целую неделю, пять дней, каждый день, по несколько часов по утрам. Это было тоже в формате шоу, как это сейчас стало модно уже делать конференции. Он оказался даже коммерчески успешным. Это было просто замечательно. Мы провели Product Sense в формате Product Sense Stories. Было спорное решение проводить конференцию на протяжении трех месяцев, я должен сказать. Но, Но мы справились. Мы справились. Контент, на мой взгляд, вообще получился потрясающим. Там просто офигеннейшие полуторачасовые лекции, глубочайшее погружение в темы, там, стратегии, об тестов монетизации. В общем, чего там только нет. Кейсы, практика. Я думаю, те, кто обменял свои билеты, они остались довольны. Я, по крайней мере, точно остался доволен контентом, который был создан. Экономика не очень, но, тем не менее, контент потрясающий получился. Но
1: как минимум, мы сохранили деньги для себя и сохранили нашу команду.
0: Да, это это, одна была из, это была одна из частей мастер-плана, который был разработан весной и поэтому, да, всем, кто поучаствовал в онлайн-версии конференции, респект, спасибо.
1: Да, мы надеемся, вам так же понравилось, как и нам. Да. Так, ну, помимо конференции мы делаем еще что-то. Давай поговорим о курсах. Секретики.
0: Это тоже фраза, которая недавно добавилась в интро-подкаста, и которую, слушают, наверное, слушатели слышали. Это product mindset. Это курсы. Как ни странно, курсы для менеджеров продуктов. И теперь не только, на самом деле, для менеджеров продуктов. В целом, для менеджмента мы добавили soft skills мы добавили отдельно снова курс по продуктовому мышлению, И если там немножко возвращаться в историю, то вообще продукт Mindset начиналась как бесплатная инициатива, которую мы полтора года делали совершенно безвозмездно для аудитории. На протяжении там от 8 до 12 недель мы проходили через все основные циклы создания продуктов. Было три набора, по-моему, по 500-600 по человек до сих пор. Люди нам пишут, благодарят, а иногда даже и приходят на платные курсы, что особенно приятно, потому что, ребята, кто-то стал руководителем, кто-то стал продуктом, и теперь просто команда отправляет целиком. Вот тоже да, было очень приятно. Да, на самом
1: деле потрясающе. Я недавно проводила интервью, и одна девушка рассказала, как этот бесплатный продукт Mindset поменял ее жизнь. Она из гостиничного бизнеса перешла в менеджмент, в it и продолжает там классно работать. И вообще молодец.
0: Это очень-очень здорово, потому что ребята были категорически замотивированы, курс был бесплатным, они просто работали огромное количество недель. Понятно, что мы их отчисляли, если они не работали, конечно, но это совсем другая часть. История — это важность дисциплины, она еще сложно недооценить. Да, и благодаря, наверное, этому и не только, и плюс еще контактам, там, нетворку, мы смогли быстро, Оля смогла быстро собрать программу нашего первого курса, Product Minds Advanced, который мы запустили 15 мая, если я не ошибаюсь, сразу после майских. То есть мы там его анонсировали 22 апреля и просто за несколько недель собрали его.
1: Мне кажется, пандемия нам в этом помогла очень сильно, потому что люди никуда не поехали, и им было куда тратить деньги.
0: Это, да, это интересно. Я сам по себе заметил, что те деньги, которые не трачу в ресторанах, на тот момент они копились, потому что нельзя было никуда ехать. Количество еды и алкоголя, который ты можешь выпить дома, оно...
1: Сильно ограничено. Сильно,
0: сильно ограничено. Поэтому, наверное, действительно было удачно у для запуска. После этого мы сразу в июне запустили Strategy Mindset. Для тех, кто не знает, у нас до этого была конференция Strategy Sense по продуктовой стратегии. И вместе с Димой Безуговым мы запустили целый курс, который уже Два набора, два прошло. Два набора да. прошло. Это был наш второй платный продукт. вот И, собственно, летом мы провели, готовясь к осени, все стар... ну и завершая курсы, которые начали весной, этом... как раз в этот момент мы получили возможность расширить команду. Выросли аж в два раза. Это было легко сделать. у Нас было пятеро, теперь нас десять. Вот. Но, тем не менее, и к осени мы подошли с тем, что переупаковали Product Mindset, который у нас был до этого, Product Mindset Intermediate, доработали его прокачали программу, все-таки запустили еще бесплатный курс, мы не можем без этого, видимо, Product Mindset Beginner, который на текущий момент уже прошло, 500 прошло первый набор, и второй, м, второй был 896. Вот, я помню, это было очень близко к 900. Рейты по завершению у первого набора были 41%, у второго, по-моему, 37-38%. и но во-втором, да, во-втором мы лиханули, конечно, с количеством участников, в следующий раз будет поменьше. Но, тем не менее, это месячный курс, где ребята 8 тем они проходят, очень базовых, для того, чтобы самоопределиться, понять, вообще интересно ли менеджмент продуктов. И понять, какие шаги дальше можно предпринять в профессии. Да, и там осенью мы еще запустили People Mindset, это как раз посовский вам. И, кажется, все на текущий момент.
1: Ну, недавно мы провели интенсив по техническим ну, скиллам, который прошел тоже очень весело. Если
0: если резюмировать, то мы действительно так подударились в образовательное направление. У нас это получается. Мы чувствуем себя пока хорошо. Надеюсь, будем продолжать. И только с надеждой смотрим свет в будущее.
1: Слушай, я хотела с тобой еще немножко про Beginner поговорить. Это был наш первый автоматизированный курс. Мы всегда делали все курсы с участием людей. Этот мы максимально постарались автоматизировать, и в этом нам помогал наш бот, который мы начали разрабатывать еще для других курсов, но все-таки смогли адаптировать его, доработать. Расскажи про бота, ты начал кодить.
0: Да, это, я вот не знаю, к сожалению или к счастью, это снова продолжилось. Захотелось снова попрограммировать, правда в этот раз мне пришлось обернуться к тому языку программирования, который я раньше немножко презирал по разным причинам. Наверное, все-таки это была такая какая-то солидарность с программистами, бэкэндерами. Вот, это JavaScript. И действительно, написали, написал бота для Slack, который сейчас уже в автоматизированном режиме способен проводить образовательные курсы. И конкретно Beginner, он полностью рассылает людям там задания, собирает с них тесты, результаты тестов. Там ребята прям в проходят их какие-то домашки, показывают им рейтинг. То есть, ребят набирают баллы за то, что сдают или не сдают что-то. И, соответственно, отчисляют, да, отчисляют людей, если они плохо себя ведут. Ну, плохо, это все опять же, относительно, если они вдруг не сдают тесты. И помимо этих основных механик сейчас еще докрутили кучу работы с группами. Там группы обмениваются обратной связью по домашкам, работа с бади, бадди, напарники, рандом кофе для знакомств. В общем, постарались максимально Конечно, разгрузить себя, потому что команда у нас маленькая, но при этом добавить ценности, которые обычно появляются в процессе общения, вокруг обучения. Ну вот если вспомнить, как мы учились в вузах, как мы учились в школах и прочих-прочих местах, в школах искусства, например, еще, да, там всегда были люди вокруг, там всегда были те же преподаватели, какие-то заинтересованные, не знаю, наставники, которые, вроде не твой преподаватель, но ему почему-то интересно тебе помочь, он хочет тебе помочь. Или просто друзья, товарищи, которые в чем-то лучше разобрались, или задают тебе вопросы просто. Это все то, что вот попытались мы как-то воссоздать, уже пускай в цифровой среде, но, на мой взгляд, вот Slack, как инструмент общения, он отлично становится еще и образовательной средой. Вот, и мы постарались это максимально использовать в благо. И, судя по тому, что пишут люди, у нас тут получается. Более того, мы сейчас уже ищем применение этому всему в коммерческом таком секторе, в P2P-компаниях, для внутреннего обучения, для работы с вовлеченностью, лояльностью. Но ну, это пока в плане пилота, надеюсь, получится все.
1: Я тоже надеюсь, что обязательно все получится. Я еще хотела проговорить. Помнишь, как мы долго не могли решить делать все-таки запуски синхронными или асинхронными? И я, на самом деле, очень рада, что мы их сделали синхронными по итогам, потому что, когда люди учатся все вместе, 800 человек в чате, общаются, обсуждают, спорят, Ой, да, э, это такая... спорят по поводу кейсов, как их правильно решить и почему ответ мы предлагаем именно такой. формулировки
0: это... тестов — это наша боль, действительно, но при этом действительно создается энергетика, которая прям ну, вот она реально бурлит в этих чатиках. И это здорово. Плюс это забавно, но буквально, наверное, месяц назад или полтора кофаундер Udemy решил основать новый стартап. И название я не помню, но там основная идея они назвали cohort-based learning. То есть обучение основано на когортах. Короче, это вот то самое синхронное обучение в группах, которые периодически запускаются и, ну, проходят образовательные какие-то треки. И я очень рад, что мы подумали об этом раньше. Да. Где-то еще в 2019 году. И до нас про это много очень думали, тем не менее. Но, опять же, на мой взгляд, более эффективно на текущий момент. В том плане, что ну, рейты по завершению курсов, которые асинхронные, они плачевные. Очень важна внутренняя мотивация человека. И, как правило, это то, чего не хватает, потому что образование конкурирует с Netflix, с недавно вышедшим Wild Rift, Лиги легенд на мобильных телефонах, например. И, в общем, со много чем конкурирует за время. И важно, чтобы оно было не только полезным, но еще и вовлекающим. Вот над этим тоже, да,
1: mm-hmm. бьемся. Слушай, ты правильное слово, мне кажется, употребил. Энергия, энергетика. Я это слово употребляла тоже постоянно в этом году, просто потому что этой энергии, этой энергетики с уходом офлайновых конференций не чувствуется. Как ты думаешь? А мож, можно так. ли это воссоздать?
0: Я не знаю. Честно, я выступал на Agile Days в сентябре. Ребята организовывали студию в World Trade Center. Там было четыре или пять правильных студий, и ты такой выходишь... Свет, софиты, камера, ведущие тебя представляют, и ну, и ты как спикер, просто я расскажу про свой experience как спикер, я знаю как еще, как организатора, я знаю, что ты знаешь прекрасно об этом. Но вот э, мой экспириенс как спикера — это просто такое дно, в том плане, что ты ничего не чувствуешь, ты ничего не понимаешь, что происходит. Я не говорю про конференцию, я говорю именно про experience в том плане, что это действительно не очень комфортно, и я как организатор в том числе, я понимаю это, и сложно действительно получать какую-то обратную связь. Но я, насколько я знаю, пытаюсь сейчас, конечно, все это делать, лайки, это все.
1: Да, спикеры Посмотрим. со мной тоже делились похожей обратной связи наши спикеры, которые выступали на Product Sense Stories. Очень тяжело выступать Желаю. просто перед ноутбуком и при этом отдавать свою энергию. Поэтому, наверное, одна из причин, почему мы перешли в курсах на митинги. Просто раньше мы их проводили тоже в формате вебинаров. Угу. Сейчас мы полностью перешли на митинги, чтобы люди могли включать камеры и хоть что-то отдавать спикеру и самим радоваться этому обмену энергии.
0: Ну, действительно, потому что односторонняя коммуникация, она делает все сложнее. Подкасты конкретно в этом случае намного проще все-таки. Ты в комфортной среде обычно записываешь их. А с докладами, да, когда ты выступал в зале, когда ты выходил на сцену, ты мог ловить взгляды людей. Опять же, кто-то там встал, что-то сфотографировал, улыбнулся или просто на тебя посмотрел. Это все ощущается, это все тоже создает дополнительную мотивацию. И аналогично для человека в зале. Он видит кто куда смотрит, кто там телефон ткнулся, кто-то, наоборот, встретился взглядом с тобой, например, и такой, а, ну, типа, да, чувак дело говорит, или, о, что за фигня. Ну, все это, все такие моменты, которые помогали, помогали. Сейчас с этим стало сложнее, но... Посмотрим.
1: Ну, кажется, не только у конференции такие проблемы. Все перешли на удаленку, все научились пользоваться камерами, мне кажется, и надеюсь, что вы включаете камеры, когда разговариваете
0: с... Включайте камеры, да. Несмотря на Zoom-фатик, тогда усталость от зума, это все равно помогает устанавливать какой-то контакт дополнительный.
1: Окей, помимо того, что мы все научились включать камеры, какие-то еще уроки за этот год произошли? Ты рассказал уже, что наша команда выросла в два раза. Обычно при таком росте все равно какие-то процессы меняются, тем более мы изменили нашу деятельность основную. Расскажи, что пришлось поменять в нашей компании.
0: Да, я напомню, что два раза – это с 5 до 10. Ну, наверное, здесь самым большим вызовом была именно смена деятельности, потому что пока мы делали конференции, мы могли делать их вот по принципу такой команды профессионалов, у каждого из которых есть большая зона ответственности, очень большая, и он полностью ее закрывает. И, в принципе, тебе не надо синхронизироваться, тебе не надо особо часто общаться. Раз в две недели созвонились, пробежались по родмапу, убедились, что не сильно отстаем, и продолжили дальше. И, по сути, это было очень условно командной работы. Это то, что я вот вдруг понял где-то в июне, наверное, месяце, когда мы попытались увеличить количество продуктов и потом ближе к осени частоту запусков, количество производимого контента и прочей -прочей штуки. я понял, что мы в принципе в таком формате не работали. И как раз в этот момент начало расти количество людей у нас. И именно этот момент осознания принятия того, что блин, мы как-то раньше не работали, стал такой точкой отправной, когда ну, стало понятно, что надо осознанно идти к этому, что надо уменьшать зону ответственности, что надо увеличивать частоту синхронизации, что надо, ну, опять же, налаживать какие-то базовые хотя бы процессы там, до каких-то прописанных процессов все еще рано, это не тот масштаб совершенно, но какие-то вещи все равно шаблонизировать, описывать, превращать и повторяем в деятельность. Вот такая, наверное, была история с, если говорить про команду. Другим моментом стало то, чего я на самом деле ждал, что это случится рано или поздно. Это то, что весь наш маркетинг был основан на контенте. Ну, то есть подкаст, да. Тоже часть контент-маркетинга. Кстати, и телеграм-каналы, уже YouTube, Facebook, в общем, все вот это. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы поддерживать контакт с аудиторией на протяжении года, делать 2-3 конференции в год, собирать полные залы. Спасибо всем, кто приходил. Надеюсь, вам нравился наш контент и нравится до сих пор. Но, тем не менее... Когда мы начали пытаться запускать больше курсов, стало понятно, что этого канала и вообще сумму всех каналов недостаточно для того, чтобы обеспечивать выполнение уже появившихся планов продаж и вот этого всего. И здесь такой действительно, может быть, с большим лагом начался переход к какому-то более системному маркетингу, который все еще в процессе на самом деле. Он далек от завершения, но, надеюсь, мы близки к первым повторяемым циклам. Вот два таких, наверное, наблюдения основных
1: уже по поводу маркетинга, честно признаюсь, я всегда всем на наших курсах очень-очень много пытаюсь донести информацию, что мало сделать продукт, его еще нужно продать, и вот как раз сейчас мы пришли к тому, что продукт сам по себе действительно не продается, он не продается даже, к сожалению, он, через Он продавался, ран, да. нет,
0: он продавался, и я думаю, он снова продастся, если мы говорим про конференцию, но фишка в том, что действительно у тебя, ну, у тебя нет задачи продавать миллион билетов на конференцию, потому что на нее может прийти тысяча человек, и этот тысяч человек можно собрать. А если ты хочешь строить масштабируемый бизнес, который имеет повторяемый какой-то источник дохода и так далее, так далее, вот здесь, да, здесь кажется, ну, это тоже не сто процентов справедливо, но есть исключения, которые подтверждают правила, давай так, то есть есть продукты, которые и так продаются, в принципе, но для большинства, к сожалению, да, наступает момент, когда тебе нужно заниматься маркетингом, это действительно важная тема, и это забавно, но почему-то вот на последнем курсе, помню, в чате, как раз в Beginner'е писали, что что это менеджер продукта должен думать про маркетинг. И ну, он может за него не отвечать, но думать он должен.
1: Да, должно сказать, что это кажется очень обидно, когда ты сделал классный продукт, ты действительно болеешь за него, и ты знаешь, что он классный, но да. по какой-то причине не может донести это до людей, и они об этом не знают. Это действительно,
0: ну, продукт может не быть полного набора скиллсета, но задавать себе эти вопросы и искать как минимум способы донести до людей ценность продукта, это уже ну, входит в его интересы, я должен сказать даже. Вот.
1: Да, как минимум интереса. Окей, с уроками для компании мы разобрались.
0: Ну да, у нас компания маленькая, поэтому вряд ли мы можем чего-то чего-то научить. Ну вот, да. Я все-таки добавлю, наверное, для меня это действительно первый раз такой опыт, когда процессы с нуля прям начинаются строиться, потому что мой профессиональный опыт начался с момента, когда я пришел в компанию, там было, по-моему, 15 человек ну, было. Я пришел тогда программистом, и ну, вот, с 15 человек компании выросла до 130. Я прошел все вот эти этапы, и ну, в конце концов стал директором этой компании, и я, в принципе, понимаю, как это работает. Ну, вот есть загвоздочка, что вот этот этап до 15 я никогда не проходил, поэтому действительно это такое было откровение, что, оказывается, с чего-то все равно начинаются процессы. Ну, то есть они начинаются... Они не просто так существуют, они должны появиться.
1: Хорошо, что ты об этом заговорил. Смотри, ты ведешь подкаст. Какой у нас сегодня выпуск?
0: Блин, я не знаю, 126-й.
1: Отлично. Ты провел 125 выпусков и говорил с кучей классных людей, которые да. делали очень много всего. Ты должен знать, как выстраивать процесс, и, скорее всего, с кем-то ты об этом разговаривал, плюс проводил какие-то экспертные интервью с лидерами рынка. И я тут хотела как раз подчеркнуть, что знать, слышать и уметь — это совершенно разные вещи, которым нужно учиться.
0: Это абсолютная правда. Действительно, Более того, скажу, что я постоянно задаю этот вопрос людям. Ну, Вопрос о том, что 2020 год, в конце концов, сегодня, когда ребята подкаст вышел, надеюсь, слушает нас. Все-таки пока нарезает оливьешку 31 декабря, 21 год, вот он, вот он. Но, тем не менее, за это время можно было научиться и процесс строить и с людьми, общаться и так далее, и так далее. Я вот задаю вопрос, а в чем вот эта вот сложность состоит? Почему так сложно нормально взаимодействовать и работать с людьми, вот процессы там строить? Ну, казалось бы, давно должны были и тебя, есть. Да, придумать, как с этим быть. Ну и ответ всегда один и тот же. Ну, все дело все в том же, в людях. Они слишком разные, и в слишком разных комбинациях, в слишком разных ситуациях все происходит, поэтому каждый раз это вызов. Но действительно есть какие-то уроки, которые с подкастов, наверное, мне запомнились. И вот если говорить про этот год, пойду, наверное, в обратном хронологическом порядке, так проще будет мне. Я не буду говорить про все подкасты, честно. Их реально было 52 или 53 выпуска, помимо этого. Но вот топ-5, это, наверное, в хронологическом порядке, повторюсь, это Харитон Матвеев. С выпуском у нас был про регулярный менеджмент. И Харитон очень сильно топил за идею того, что процессы должны быть повторяемыми, процессы должны быть предсказуемыми, все должны понимать, что происходит, задачи должны быть осмартованы и прочее, прочее такие
1: вещи. Я продукт менеджер, он не только продукт, но еще и менеджер.
0: Да, там вот эта часть менеджер есть в соосочетании. Действительно, и да, даже вспомню название, как он придумается, про потерянный менеджмент у продуктов. Действительно, про менеджмент забываешь иногда. и и это тоже не новая тема, абсолютно. Да, это вот история из разряда ⁇ Айтишники открывают для себя управленческий учет ⁇ О, боже мой, теперь это юнит экономика, там или что-то еще такое. Ну, короче, это история из того же разряда, но при этом она очень важна для того, чтобы вообще все получалось. Потому что если не будет регулярности, не будет четкости, последовательности, опять же, какой-то отсмартованности, все, то и ну, результата может не быть. Может быть. Никто не спорит, но, типа, если хочешь крутого результата, то, скорее всего, это важная штука. И еще была у него интересная мысль в подкасте. Он сравнил обучение на продукта с получением прав. Прям запомнилась мне эта история. Добро. Да, очень классная. То, что когда ты получаешь права, ты не хочешь сам даже, наверное, не сильно хочешь садиться за дорогую машину, потому что ну, есть риск, что ты ее все-таки долбанешь где-нибудь. И аналогично с обучением, если ты прошу обучение, ну вряд ли тебе доверит дорогую машину. А команда это машина, стоимость управления которой там от миллиона рублей в месяц и дальше. Бесконечность. И поэтому стоит задумываться об этом, когда ты учишься чему-то и надеешься на какой-то быстрый результат, что без стажа вождения машина в каршеринге. Не дадут.
1: И страховочка будет подороже.
0: Да, и страховка будет дороже. Вот, это, если говорить так, первый был выпуск. Второй – это выпуск про приоритизацию с Виталием Мышляевым. Мне он запомнился тем, что Виталик сделал алгоритм выбора инструментов приоритизации. В зависимости от той задачи, которую ты собираешься решить. Там у него схемка есть в мировом, я думаю, мы потом приложим при помощи которой ты ну, просто подляешь, какой инструмент приоритизации сейчас выбрать. Не райсом единый-то, в конце концов. вот И еще у него там же была история про командную осознанность. Это про взаимопонимание внутри команды, и она, на мой взгляд, действительно тесно связана с приоритизацией, потому что ну, есть моменты, когда ты можешь сесть и при помощи какого-то инструмента сделать выбор, а есть все остальное время, в которое люди просто работают, принимают решения на ежедневной основе. И вот эта самая командная осознанность — это такой встроенный в ДНК команды механизм приоритизации на уровне решений, которые принимаются регулярно. И вот достижение того, чтобы люди понимали друг друга, на мой взгляд, одна из важнейших таких задач. И продукта и там руководителя компании. Ну, в общем, идея мне запомнилась. Там. Следующий эпизод — это 106-й с Иваном Селиховкиным ну и вообще с творчеством Ивана был знаком очень давно, еще в пытности менеджером проектов. Тогда еще PM-блок О, открытием было. Вот сейчас, кстати, говорят, что его собираются сильно упростить вот и избавиться от всех этих там областей деятельности или чего-то такое. Ну, в общем, то там 47 чего-то, 7 чего-то. Я не помню, чего именно. Но, в общем, их там было очень много. Сейчас, типа, говорят, все, ребята, все-таки agile победил. Давайте много со временем шагать, собираться это все избавиться. Но, тем не менее, в общем, Иван очень на взгляд, крутой мыслитель в области проектной деятельности. Есть вещи, с которыми я там тоже могу поспорить, но в общем и целом выпуском запомнился идеей того, что... Банальная идея — всему свое время и место. И речь здесь про процессы управления, про подходы к управлению командой или компанией, и э, то, что есть место... Тому, чтобы команда управлялась через чек через директивные указания. Есть место тому, чтобы команда самостоятельно принимала решения. И другим подходом, когда команда управляется там, через культуру или через океары и прочие прочие вещи, все очень сильно зависит от того этапа, еще от той деятельности, которой занимается компания, тех целей, которые они перед собой ставят. И очень важно подбирать именно тот инструмент, который тебе нужен здесь и сейчас. И вот это тоже, на мой взгляд, очень важный инсайт. И буквально недавно было обсуждение книжки вот Netflix про то, как они классно строят культуру, в которой они выдавливают всех, кто им не подходит, про то, как они там только a players мы нанимаем, мы там олимпийская сборная, а не домашняя команда там, да, вот это вот. Все вот эти движухи, и мы обсуждали это в чате с товарищем. И, ну, я здесь не согласен, короче. Ну, типа, это однобокая точка зрения, и она уместна, наверное, в ситуации Netflix она действительно уместна, а во всех остальных ситуациях нет есть, наверное, чему поучиться и типа там заразиться этим всем, но здесь я вспоминаю фильм «Человек, который изменил все», Moneyball, где очень ярко иллюстрируется, что все это на самом деле очень зависит от того, чего ты хочешь добиться. Если ты хочешь победить, тебе не нужны многомиллионные игроки, они победят. Да. Ну, если у тебя нет этих денег, но ты все равно хочешь победить, тебе нужно находить выход из ситуации. И то же самое здесь. Если нет много миллионов долларов на суперпрофессионалов, собирай команду из того, что можешь и делай это максимально эффективно. те процессы, которые ты должен применить, если это чеклист значит чеклисты, если это океар значит океар. Но важен результат.
1: Мне кажется, это очень правильная мысль, потому что споры ведутся не только в проект-менеджменте и не только в области процессов. А любой человек, у которого заработал какой-то фреймворк, мне кажется, стремится а, да. нанести Быть пользу окружающим.
0: Да, наверное, так. Ну, вот, да, агностику, да, фреймворк, агностику, подход. Вот, и поэтому, кстати, предыдущий я вспомнил про Виталика. Он, на самом деле, дополняет это то же самое мысль. Ну, типа, ты выбираешь инструмент под задачу, а не наоборот. Ну, вот, собственно, да. Следующий эпизод, который запомнился, наверное, ярко очень, это эпизод с Геннадием Константиновым. Он был про стратегию, и... Во-первых, я снова прорекламировал книжку «Стратегическое мышление». Она абсолютно бесплатно. Гуглите в интернете. Наверное, лучшие выжимки про стратегию, стратегическое мышление на русском языке не найти. Там 100 или 200 страниц. Ну, в общем, просто крутейшая компиляция фреймворков. И, он, меня, меня и, с авторскими, да, и с авторскими разное. мыслями. Более того, вот и там две мысли, которые мне запомнились из подкаста. Первое это про стратегические вопросы что в разное время были разные стратегические вопросы, на которые должна была ответить компания, чтобы быть успешной. Сейчас это вопрос бизнес-модели. Ну, то есть главный стратегический вопрос, на который должна ответить компания, какая у нас бизнес-модель. И от этого всего остального у тебя уже простраиваются все остальные процессы и так далее, так далее. Ну, я... Почему? запомнил то, что важно этот вопрос задавать периодически. Канвус бизнес-модель, в чем он заключается? что именно мы продаем? А кому мы продаем? Ну и там дальше вот по линканвусу мы, собственно, можем пробежаться. Но тем не менее, главный вопрос, в чем бизнес-модель состоит, его надо постоянно задавать и постоянно отвечать на него самому себя. И другая штука, это принцип Мерлина, звучит очень магически, наверное, поэтому мне и запомнилось. Он заключается в способности смотреть на настоящее с точки зрения будущего. Идея, если кратко, такая, что ты сначала определяешь, где ты хочешь оказаться например, через 10 лет, потом через 5 лет, через 3 года, через год, и смотришь на свое настоящее. А чего тебе не хватает для этого всего? На мой взгляд, очень классная идея. Я... Пытаюсь ее применить. У меня пока в голове не укладываются такие длинные промежутки времени. Не получается, честно. Вот, до 10 лет пф, это космос дальше года, пока нет. Я не работает смотрелка, но я надеюсь, что это тренируемый навык.
1: Ну, тут на самом деле, кажется, спорят люди, нужно ли вообще смотреть так далеко. Если у тебя все история очень о компании, да. Все... Нет, история о компании всего два года, нужно ли тебе заглядывать на 10 лет? Это
0: мысль из другого подкаста, не Product Sense. Но да, это в смысле, с подкаста Интеркома. Там, ребята, да, это тоже... Это я выписал себе статус, что срок, на который планируется roadmap, пропорционален сроку жизни компании. И если у тебя компании там X месяцев, то, возможно, roadmap всего лишь две недели должен у тебя быть, и все, не больше. И даже вот в предыдущем выпуске, кстати, мы тоже с Сашей Бравко обсуждали, и он рассказывал, как они справлялись с пандемией. Они делают ру ну, сервис стал востребованным в пандемии, и они сократили свои ротмапы с трех месяцев до месяца. Ну, то есть, это действительно, в зависимости от степени определенности, ты меняешь свой подход к тому, насколько ты пытаешься заглянуть в будущее. Ну, да. Ну, кажется, у такое. нас
1: прям красной нитью проходит mm-hmm. мысль о том, что нужно подбирать инструменты и адаптировать их под свои текущие ну, нужды.
0: Сейчас следующий будет выпуск подкаста, который я упомяну. Это был выпуск с Виталием Соболевым. И он, наверное, был не очень классическим выпуском для Make Sense. Он был в многом про психологию. И там мы очень говорили про базовые установки. Эта штука, про которую я узнал где-то, наверное, 4-5 месяцев до этого в беседах с психотерапевтом, но это та вещь, которая очень сильно влияет на поведение людей, поведение в жизни и там личной, и профессиональной, и конкретно, например, же поведение менеджера продукта относительно этого продукта, который он делает. Базовые установки — это те привычки, те механизмы психологические, иногда психологической защиты, которые мы приобрели когда-то очень давно, чтобы справляться с тем окружением, которое нас тогда, собственно, и окружало. И оно могло быть дружелюбным, могло быть не дружелюбным, но так иначе оно было уникальным. Штука в том, что они тогда очень хорошо, скорее всего, помогли справиться со всем происходящим вокруг. И так как они сработали и продолжали, видимо, работать, обычно так происходит, до определенного момента они закрепляются очень глубоко у нас в психике, и мы продолжаем принимать решения под их влиянием. И в какой-то момент это может перестать работать может начать даже вредить. Ну, там, например, можно, эта история про перфекционизм, например, или история про стремление контролировать все вокруг, или еще там история про не знаю, заработать все деньги мира, там прочие-прочие вещи, эти установки, которые раньше, они имели смысл, сейчас они не, не имеют особого, и, на мой взгляд, вот, на продукт менеджера это очень хорошо ложится, потому что мы принимаем решения постоянно, да, вот эти инструменты приватизации, другие какие-то штуки, они все как раз это способ справиться с этим, с установками. Но про них надо знать. И тогда, наверное, я надеюсь, справляться мы с ним будем еще более эффективно. Вот я поэтому дополню этот выпуск. Я считаю это очень важным моментом. Да, наверное, про подкасты есть еще где-то там 47-46 эпизодов, которые вышли. Слушайте все. <называется> надеюсь, вам да, это нравится. Пока, наверное, давай к следующей идее.
1: Хорошо, давай продолжим рефлексию. Ты рассказал про свои любимые подкасты и про те мысли, которые для тебя показались самые интересные. Расскажи про инсайты, которые ты в этом году для себя лично вынес.
0: Я люблю каждый эпизод. Каждый эпизод подкаста, который сделал. У меня нет любимчиков. Просто эти запомнились. Больше, чем остальные. Иногда нужно делать выбор. Любимчики, вот, это вот неплохо. Сердечко, сердечко здесь. Еще раз, все про что?
1: Расскажи про свои личные инсайты, а. что ты, может быть, начал делать по-другому в этом О-у. году. Я люблю на самом деле этот вопрос. Я его всегда задавала своим продуктом на ассесменте. И вот сейчас задаю тебе, что ты стал делать по-другому в этом году.
0: Стал меньше ходить, ха-ха. Ну, Можно начать сначала тоже. Да? С повестки этого года пандемии, вот этого всего я к ней стал в какой-то момент относиться достаточно легко. мне, наверное, в этом помогла книга, как ни странно. Это была книга не про самую помощь. Она называлась «And is always near». «Конец всегда близко». Это была книжка такая достаточно позитивная, Я должен сказать, когда ты читаешь про несколько столетий бубоны чумы или про крахи столетних городов, империй и прочее всего, столетия, становится как-то легче от всего происходящего. Это, наверное, действительно такой знаешь, механизм, попытка как-то сбалансировать происходящее, потому что действительно это что-то новое, что-то необычное с тем, что в целом в истории человечества случалось... Ну вот, короче, история — это та тема, которая меня цепляет. Я люблю читать про всякие события и, наверное, именно поэтому я прочитал эту книжку, и как-то проще стал относиться. Вот, это я по-другому, то есть, начал что-то делать, да, наверное, из-за этого. Книжку рекомендую всячески. Там вот прям от самых древнейших времен до атомного оружия, что существование человечества всегда было подвержено какому-то риску.
1: Я смотрела похожее видео в Ютубчике, так что если вдруг вы не хотите читать книжку, а предпочитаете слушать, то найдите. Есть видео про разные болезни человечества. И кажется, что коронавирус не самое страшное из них. Но при этом, наверное, для нас это страшно. Особенно страшно, когда болеют твои близкие. У это нас правда, болели да. преподаватели, ученики. У меня мама болела. И, да. и, и ты понимаешь, насколько это все близко. В общем, носите маски, носите перчатки, обязательно защищайте себя и своих близких. Мы за это.
0: Да, что еще из такого, что, наверное, запомнилось? Эта книжка еще одна, она называется «Ego is the Enemy». Это, ну, собственно, «Эго твой враг» там, или что такое вообще «Враг». Там достаточно много интересных идей, но для себя, наверное, вынес то, что... В какой-то момент просто во время чтения книжки, прямо во время чтения одной из глав, я понял, что мое эго защищает себя, оно говорит мне же, что, блин, да ты же крутой руководитель, да ты же все знаешь, это да все. Потом такой, блин, нет. Это неправда. В смысле, это было, может быть, когда-то правда, а может быть, и, типа, ты пытаешься сейчас, типа, жить на старых заслугах. Ну, короче, вот этот момент книжки, вот прямо во время чтения книжки, он меня такой, воу вау, вау, притормози, и я действительно начал относиться просто к этому вопросу по-другому. такое было тоже. Инсайт. Да, инсайт.
1: Пересмотрел...
0: Пересмотрел свое отношение к своим навыкам, вот так. Ну, типа, признал, что они не настолько хороши, как я считал на этом.
1: То есть все страдают синдромом самозванца, а ты наоборот.
0: Да, нет, я бы очень. Я е- е- есть, наверное, очень уверен в своих способностях, но при этом признавать, что я знаю, что я ничего не знаю, тоже важно. И вообще, ну, это открытая позиция, там, Growth Mindset это, это все. Ну, вот конкретно навык, относительно навыков это было закрытый такой вопрос, что типа это не подвергалось никакому сомнению, просто потому что был бы большой, типа, такой история профессиональная, профессионального такого роста. Но оказалось, что и там есть трещина. И очень хорошо, что она обнаружилась.
1: Ой, слушай, знаешь, я еще что хотела рассказать. В общем, я в этом году тоже училась на курсах и поймала себя на мысли, что когда ты начинаешь курс, есть большой соблазн сказать: я А-а-а. и так все это знаю, и вообще вы рассказываете что-то неправильно. И тут я себя поймала на мысли, что на курс нужно идти полностью обнуленным, Абсолютно. полностью открытым. И просто попытаться впитать то, что тебе говорят, не подвергая это какому-то критицизму, а потом уже отрефлексировать и понять, что ты можешь применить, что для тебя близко, и вот разобрать это все.
0: Я согласен, Фульцию этим подходом. Критическое мышление — это потрясающий навык, но он может мешать учиться сильно. Но опять же, там всегда есть вопросы «но» и и так далее, и так далее. Короче, ты можешь решить довериться чему-то, книжке, автору, курсу и так далее, так далее, получить эти знания, попытаться их применить, потом сказать, что ты какая-то фигня. Это не работает. И в этот момент уже с этим совсем разобраться. Я сейчас тоже вспомнил вот еще одну мысль из подкаста с Геннадием Константиновым. Она была про бизнес, идеи, гипотезы и на самом деле на целом про продукт-менеджмент, наверное. Сам механизм продукт-менеджмента заключает в себя, точнее не все продукт-менеджмент а вот исследование идеи, там, интервью и прочего. Это механизм, который постоянно Сталкивает тебя с реальностью, бьет по твоей мотивации, бьет по твоим всем вот этим стремлениям, вот это постоянно критическое отношение к миру, да и к жизни, наверное, это просто такой антимотивационный механизм. И с одной стороны, это хорошо, это прекрасно. Да, ну, типа, чем чаще, чем быстрее ты ошибешься, тем меньше ты денег потратишь, тем меньше времени ты потратишь и так далее и так далее. Но блин, как же это сложно, когда речь идет про самого тебя. Ну, типа, если ты делаешь что-то для себя, ты делаешь, или делаешь что-то личное, да, ну, проект какой-то личный здесь это.
1: Ну, к продукту относишься как к чему-то личному.
0: Ну, слушай, ну, к продукту да, но там все равно есть компания, которая за ним платит, и ты ответственность несешь. Короче, вот этот механизм, он иногда может добить такой обратной связью, не очень приятной. И, ну, возвращаясь к теме обучения, здесь тоже нужно понимать, когда механизм отключить стоит все-таки. Опять же, время и место для да. нужных инструментов. Да. Ура. Получилось ставить. И, наверное, самая важная книжка года, я ее не дочитал. Это прекрасно, на мой взгляд, Потому что я У прочит... тебя есть неделя. Нет, я не буду дочитывать, ни в коем случае. Я, я вот прочитал там треть книжки или две трети книжки, и все, я получил все инструменты, которые я, более того, я сразу походу начал применять. Книжка называется «Atomic Habits». Она про то, как устроены привычки, как их прививать себе потом, как их встраивать в свою жизнь, и делать это максимально нетравматичным образом, не перегибаясь дисциплиной, не там, сильно исчерпывая свою энергию и прочие штуки. И вот для меня это, это книжка года просто-напросто. Я ее, наверное, читал просто как раз в таком режиме открытого восприятия и просто начал делать и прививать какие-то привычки. и там.
1: Давай одна привычка, самая главная, которую ты внедрил в свою жизнь.
0: Ну, наверное, это медитация. Но Она вернулась, на самом деле, просто до этого я уже занимался этим, где-то с августа месяца по часу в день, без перерывов. Я пока не знаю, чего это мне дало, но я чувствую себя как-то спокойнее, так, на релаксе. Стало лучше к себе относиться. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, будет какой-то еще эффект. Говорят, там еще мозг, темка, где-то там утолщается, не знаю. Потрясающе. Но Ну, да, это про то, что там есть прям инструменты в этой книжке, это make habits, как самые разные привычки, в том числе профессиональные, на самом деле. Ну, видишь, я вот назвал вот это. А есть еще одна привычка, например, которая там, это планирование дня. Я, типа Я тоже просто зацепил ее за соседние действия, там, налить чаю утром и запланировать день. Хоба, работает.
1: Класс. Если у вас есть привычка, которую вы давно хотели внедрить, то читайте книжку и вперед. Самое время с начала года это сделать.
0: Да, но даже если понедельник начинается, нифига не начинается. И, ребята, нет. Начинается любой момент. Ну и, наверное, это не книжка, но добавлю еще. вот Эссе прочитал. И я вообще планировал каждый месяц писать по эссе. Ну, типа, вот у меня была такая цель, которую я провалил срезком. Я написал всего одно эссе в июле месяце, кажется, и написала под впечатлением как раз после чтения другого эссе. Про смысл, про поиск смыслов и прочее. Вот это вот все. Как понять, что ты что-то делаешь не просто так. И там идея, которая мне понравилась. На английском звучит meaning is pointing. Если пытаться перевести его на русский, как то осмысленно, то, наверное, смысл в связях, в исходящих каких-то связях от одной идеи к другой. И если приводить пример... Можно попробовать разобрать, что можно попробовать разобрать. Давайте разберем занятия спортом, например. Имеет ли занятие спортом смысл какой-то? Вот как ты думаешь, имеют они?
1: А ну, если ты не занимаешься этим профессионально, то... Нет, не
0: профессионально абсолютно нет.
1: Ну, наверное, наверное сильно нет. Ну, да, сильно то есть, нет. Ты, ты, наверное, ставишь какие-то цели, зачем-то ты Да, не ты можешь поставить... Всего,
0: там, делать 30 подтягиваний, да. я не знаю, там, отжиманий, 150 и так далее. так далее. Ну, какой в этом смысл? его смысла, нет. Дальше можно посмотреть. Может быть, все-таки где-то есть какой-то смысл. И это такой, ага. Ну, в принципе, если я буду заниматься спортом, наверное, буду выглядеть чуть лучше, неплохо. Если я буду заниматься спортом, может ну, быть, да, я буду здоровее. Там, я не знаю, сердце будет более надежно там, биться, там, цвет кожи улучшится. Ну, короче, такой, окей, может быть, станем выглядеть лучше, а, может быть, я стану привлекательнее противоположного пола, а это может привести к созданию семьи, там да, та, да та, да 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 Ты такой начинаешь раскручивать вот эти связи, может быть самое разное количество, но чем больше исходящих связей, тем больше смысла в какой-то деятельности. И аналогичность деятельности профессиональная, если ты не видишь, куда ведет тебя вот то занятие, которым ты сейчас собрался заниматься, например, вот как этот подкаст, ну, типа, для меня он имеет э, смысл он имеет смысл того, чтобы провести какое то итоги года, пообщаться с, с людьми. Мы получили хороший обратный связь после прошлого, просто подкаст. И вот это все, оно дополняет этот самый смысл делания этого. То есть есть исходящие связи из текущих событий в другое, из тех событий в другие события и так далее, и так далее. Но бывает момент, когда ты вот этого смысла видишь, что тебя просто... Я сейчас пойду, я побегу. На улице минус 4, гололед, снег холодный, мокрый идет. Я такой, какой в этом смысл? Никакого это тупика. Это просто ну такая тупиковая смысловая стена. И вот Особенно это все... ясно
1: это становится в 7 метра, когда ты собрался бежать. Да,
0: и кроссовки через километр от тебя стоят возле двери. Вот. И вот эта идея, она, наверное, стыгала меня огромное впечатление и перенеслась на профессиональной деятельности в том плане, что просто стало проще понимать связи. Как минимум появились вопросы. Почему? С чем это связано? То есть вопрос, а зачем я это делаю, он трансформировался в вопрос, а с чем это еще связано? На что это может повлиять? На что это может оказать влияние и простраивание этих цепочек? Ну, ну это тоже как один из инструментов работы с неопределенностью, с сложностью происходящего в этом огромном это, в
1: общем, как дерево метрик, только для личного использования.
0: Слушай, ну наверное, но применять его можно много для чего. Я думаю, д- добавим ссылку тоже в описании. Почитайте, рекомендую.
1: Ну что, давай заканчивать. И у меня к тебе последний вопрос. Какие планы на следующий год?
0: Планы легендарные. Я думаю, они должны быть такими каждый год, как минимум, из той точки, из которой ты смотришь на них. Ну, у нас в планах есть сделать еще более крутые курсы, конечно. Да, если говорить про профессиональную деятельность. Мы все-таки вернемся с ивентами обязательно. И я верю, что мы все-таки запустим свой собственный продукт. Пока непонятно, для чего именно он будет. Это этап еще все-таки... Мы продукт, да, маркет. продукт, маркет, фид. Но я думаю, даже к концу года мы что-то на этом начнем зарабатывать. Вот такие планы
1: Ну и подкасты по-прежнему будут выходить каждую неделю.
0: Будут. Будут. Продолжайте слушать. А если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Потому что, ну, да, кажется, про подкасты не все слышали, но они есть. Оля, спасибо тебе большое что провела этот подкаст.
1: Юра, спасибо тебе за честность и интересные ответы, и экскурс в прошлое.
0: Шикарно. И всем спасибо, кто послушал. Всем хорошего 2021 года. Увидимся или в онлайне, или вживую. Пока-пока.
1: Пока.